0: 9 minutos no metro de Lisboa, à espera em hora de ponta, é a diferença entre o, o comboio ir relativamente preenchido ou ir tão cheio que ao longo das paragens já não consegue entrar mais gente.
1: Viva!
2: Eu sou Constança Vilela, Eu sou beatriz Félix. E eu, a Margarida Alves. Neste Repórter 360, procuramos perceber se a eficiência dos transportes públicos e a gratuidade dos passos andam de mãos dadas. residentes em Lisboa, com mais de 65 anos, deslocam-se gratuitamente nos transportes públicos. Agora, também os estudantes do ensino superior até aos 23 anos. Tomás Ribeiro não beneficia desse apoio. É um utilizador atento que, no caminho para o Instituto Superior Técnico, testemunhou os problemas de mobilidade dentro da capital.
0: Ponham-se numa estação de metro, numa estação de autocarro, numa estação de comboio e vejam as queixas que as pessoas fazem. Vejam se as pessoas estão a queixar que pagam 30 ou 40 euros por um passo ou se estão a queixar que é hora de ponta e estão 8 minutos ou 10 à espera do metro, se queixam que o autocarro não cumpriu os últimos dois horários e que estão ali à meia hora à chuva, à espera, porque a paragem é pequena, e nem sequer consegue estar toda a gente lá, lá de baixo abrigado, comecem a perceber aquilo que é realmente o problema. Eu, a mim não me serve ter transportes públicos para, para me ir queixar gratuitamente. Que é, é grande, é, a questão é essa. E as pessoas, ah, e tal, eu quero transportes públicos. Mas para quê? Para te queixar sem pagar? Uh, ah, e tal, agora uh, pagas 30 euros e queixas-te. Agora queres pagar 0 e queixar-te exatamente dos mesmos problemas porque os transportes públicos gratuitos não resolvem nenhuma das tuas queixas.
3: Diariamente, milhares de lisboetas chegam às estações de metro e às paragens de autocarro. A especialista em sistemas de transportes Rosário Macário descreve o cenário que podemos encontrar na hora de ponta.
4: Tem horas de ponta, temos congestionamento, temos atraso, temos o aquilo que chamamos o bus Bunching, que é as pessoas estão 15 minutos à espera de um autocarro e depois de repente aparecem quatro uh, autocarros que vêm do mesmo serviço e estão todos juntos. Porquê? Porque foram atropelados pelo congestionamento e, portanto, acabam por depois aparecer numa estação todos ao mesmo tempo. E, portanto, isto é um mau serviço, apesar de serem quatro autocarros e, eventualmente, uh, limparem a fila toda que está em espera, mas é um mau serviço, porque as pessoas tiveram em espera, em vez de dois ou três minutos, tiveram em espera 20 minutos. Eu não fico admirado que as pessoas cheguem
0: atrasadas aos seus compromissos quando estão dependentes desta rede de transportes? Seja, seja rodoviária, seja com trânsito ou seja dos transportes públicos não, não, não aparecerem. É normal que as pessoas não cheguem a tempo aos seus compromissos. E no outro, no outro fundo, no outro cantinho do espectro, em que temos, sei lá, os japoneses, em que toda a gente sabe que os japoneses são ultra pontuais ou os britânicos são super pontuais, etc., é normal, porque na rede de transportes de Tóquio, por exemplo, os atrasos são medidos em segundos. Aqui são medidos em minutos e assim em múltiplos de
4: 10. Aquilo que nós neste momento temos no país é que não temos as autoridades a exigir dos operadores um, esse mesmo nível de desempenho. E, portanto, no caso em particular do metropolitano, as frequências do metropolitano têm vindo a baixar um, e não, não houve nenhuma ação por parte das autoridades relativamente a, este, relativamente a esta questão e, portanto, um, não, 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 não houve informação pública sobre o assunto. As promessas de uma rede de transporte eficiente e, comum por todo o
1: Parlamento, pode a aplicação dos dinheiros públicos estar a ser feita de ânimo leve?
0: Temos que ganhar consciência das discussões que temos e temos que ganhar consciência de que não somos um país rico, o dinheiro não estica. Há que ter certas prioridades quando estamos a falar de mais investimento em transportes públicos e também tem que ser um investimento de qualidade, porque. Encher a boca, entre aspas, de números vagos de que ah, investimos X milhões nos transportes públicos, isso é muito bonito, mas eu quero saber exatamente o que é que se fez com esses, com esses X milhões, porque não temos dinheiro para andar a é desperdiçar oportunidades há imenso aproveitamento político e há, muita, e há muita conversa vazia sobre os transportes públicos isto, isto não é uma questão de esquerda ou de direita em Portugal já, já é uma questão que abrange todos os, todos os espectros políticos o Bloco de esquerda em Lisboa a defenderem passos gratuitos ou semelhantes etc os políticos, a classe política começou a perceber que esta ideia dos passos gratuitos dá muito jeito para comprar votos
2: no metropolitano de Lisboa está a decorrer um inquérito anual de satisfação os clientes têm agora a oportunidade de mostrar o seu descontentamento. Está
5: a recorrer o um inquérito de satisfação do cliente até 30 de outubro. A sua opinião é importante. Colabore. Dispenso o stress todo ao transporte e depois é muita gente e é muito estressante. Só já os metros de manhã, e também manhã. É ridícula a quantidade de pessoas, as filas que fazem para entrar no metro é muita gente. Na sua maior parte
4: dos sítios onde eu me tenho que deslocar, aqui principalmente dentro do centro da cidade, dá com alguma facilidade, mas indo para as periferias de Lisboa é muito difícil. E até mesmo para a outra margem, que é onde eu vivo, também é um bocado deficiente a rede de transportes.
3: Eu tenho que estar mais ou menos 45 minutos a uma hora, depende dos
5: dias. Porque houve uma vez que esses 45 minutos não chegaram. Mesmo assim, o autocarro não apareceu.
3: Na manhã de outubro, a chuva é incómoda. São 8 horas e os passageiros esperam pelo autocarro 750, que os leva ao próximo destino. Quanto tempo falta para os transportes de qualidade chegarem?
0: vindo, acho que isto não é, não sei é nenhum, vindo da zona de Algés, aqui para, para a zona de, de Benfica, em que estamos dependentes da pior carreira de autocarros de toda a renda de a Muita gente está a conhecer que a é 750 que é uma carreira que faz todo o anel externo a Lisboa, entre a Algés, a segunda Circular, a Guarda do Oriente. Que eu acho que é o melhor exemplo que nós temos em Portugal do quão pouco se investe em transportes públicos. Um eixo tem este nível brutal de mobilidade. O facto disto, de de, deste percurso ainda a ser servido por um autocarro, é o exemplo mais chapado possível do quão pouco se investe em transportes públicos em Portugal e do quão atrasada no geral está, por exemplo, a rede metro.
5: É sou Lídia, Lídia Pinto, vou a Benfica neste momento e vou tenho ido toda a semana porque tenho lá uma irmã, está com uma conjuntivite, e ela não consegue pôr a pomadinha sozinha nos olhos. Tenho ido todos os dias e sempre não dou a tocar. Um... E não há dúvida que tem dias tem sorte. Hoje parece que também não é um dia com muita sorte. Às vezes tenho sorte, está aqui parado o 50, passado um bocadinho bem. Mas esta semana, não sei se talvez por causa do mau tempo, ou se o que é que vos passa, não tenho, sido, não tenho tido muita sorte, não. Estão a ficar muito tempo à espera. Muito tempo, muito tempo. E às vezes estou aqui, na paragem dos 50, e acabo por me ir embora e vou à procura daquele do 29, que também vai para Benfica, e, e já são duas vezes, ontem e antes de ontem, eu também vou ir no 29, se bem que eu evito o 29, porque faz um percurso enorme, para mim é muito mais rápido este, se entende? Mas às vezes vejo ir embora 3, 29, e aqui não há nenhum. Esta semana aconteceu isso, aconteceu isso ontem e antes de ontem. Tive que ir no 29. Para cá, no regresso, vim no 50. Mas, mas, mas para lá, tem sido muito difícil. modo que eu acho que talvez os transportes sejam mal distribuídos ou é o percurso que é mais difícil nos dos outros. Há dias eu entrei num e tive que sair em meia Flores e tive que esperar-te para outro que vinha para aqui. Isso para muito tempo. E assim, ainda estive mais uns 10 minutos à espera que outro.
1: A qualidade do serviço de transportes compromete a vida de quem os utiliza? O carro continua a ser um meio de transporte por excelência. Para tudo funcionar de forma eficiente, é preciso ter em consideração as motivações dos cidadãos.
4: Muitas vezes as decisões de mobilidade não são tomadas pessoa a pessoa dentro de um, de um agregado familiar. Muitas vezes a decisão de levar o carro é porque vai levar uh, o avô, o sogro ou a mãe a um determinado local e no caminho depois deixa o filho noutro outro local e por aí fora. Portanto, há uma cadeia de distribuição do próprio agregado familiar que se torna muito fácil de fazer com o carro individual e que não se torna fácil de fazer com, uh, no registro de transporte coletivo. Portanto, há muitas variáveis a ter em conta e é necessário ter abordagens uh, muito uh, integradas a todos estes fatores para, de facto, podermos eh, eh, induzir a população a mudar de comportamentos. Temos um serviço em tudo idêntico àquilo que temos eh, lá fora. Não temos é uma rede com uma cobertura tão extensa e não temos hábitos culturais de utilização de transporte coletivo. E, portanto, e essa é, esse é que é o grande desafio da, da mudança. É eh, passarmos a ter uma mudança comportamental que o cidadão não entendeu ainda que precisa de a fazer. E, portanto, é necessário capacitarmos o cidadão para que ele perceba que há consequências dessas suas opções e, portanto, e que é necessário haver uma mudança comportamental. E, portanto, as duas coisas têm que vir juntas.
0: Há uma certa questão cultural com os transportes públicos em Portugal. O carro continua a ter o seu status. De importância. Os transportes públicos. Por muito que haja muita gente a gostar deles e a querer usá-los mais. Os transportes públicos, em regra geral, são vistos como um transporte de pobres. É um transporte para quem não tem carta, para quem não tem carro. É aquela coisa secundária que a gente lá tem que pagar para andar. Porque não podemos andar todos de carro.
4: Há pessoas que são capazes de atravessar dois quarteirões de automóvel privado e, e que vêm de automóvel privado para locais onde sabem que não os podem estacionar. E, portanto, fazem imensos quilómetros em vazio só à procura de um local de, um local de estacionamento.
2: A mais de um quarteirão de distância, as coisas são diferentes. Tomás dá o exemplo espanhol como um modelo a seguir.
0: Basta olhar, por exemplo, para o que é que Portugal e Espanha, que são lá está, países irmãos muito parecidos, basta ver o que é que cada um fez com as bateladas de fundos europeus que foi recebendo. Portugal, com os fundos europeus que recebeu para infraestruturas, gastou quatro vezes mais em rodovia do que em ferrovia. Espanha, durante o mesmo período de tempo que nós entramos ao mesmo tempo na União Europeia, com os fundos europeus que recebeu, construiu a segunda maior rede de alta velocidade do planeta. É, é daquelas coisas que. É daquelas estatísticas que mostram um bocadinho o que é que é a mentalidade de num país e o que é que é a mentalidade de outro. Os espanhóis, desde cedo nestas questões, sempre foram muito mais conscientes de que uma rede de transportes públicos grande e de infraestrutura pesada, ou seja, infraestrutura ferroviária pesada, eles sempre perceberam muito bem que aquilo é, é essencial para que, uma, para que uma metrópole funcione. Madrid é uma cidade maior do que Lisboa. E a realidade é que, tendo o dobro do tamanho, funciona melhor. Tudo funciona melhor. Não é preciso nós irmos a países longínquos a buscar exemplos, porque está aqui ao lado.
2: Melhorar
3: a rede de transportes exige olhar para as soluções que estão a ser criadas para problemas semelhantes nas outras cidades europeias. No entanto, o Plano de Transportes de Lisboa não tem passado de uma folha de rascunho.
0: Nós, em termos de planeamento da rede em Portugal, somos uma nódula. Não vale a pena estar aqui com palavrinhas mansas, somos uma nódula. O planeamento em Portugal já é fraco. E uma rede de transportes, por natureza, é uma coisa que tem que ser planeada a longo prazo, ou seja... Se nós não planearmos o que é que queremos primeiro e os bocados que vamos, que vamos fazendo, como é que é suposto nós sabermos o que é que é para fazer cada vez que chega dinheiro para, para nós investirmos? Andamos simplesmente a sacar ideias uh, de uma cartola... Se fosse uma medida assim mais concreta que não implicasse um investimento massivo, brutal, eu acho que se calhar uma medida que eu tomava logo era ter um plano geral de transportes para a área metropolitana de Lisboa, pá, mais do que o que está lá escrito vagamente no plano regional de ordenamento do território, acho que isso seria absolutamente fundamental, porque enquanto nós andarmos a tirar projetos da cartola sem grande ideia do que é que queremos, não vamos sair da cepa torta e há que ter um planeamento ambicioso.
4: Há os chamados BRTs, portanto Base Rápido transit que já têm mais flexibilidade e, por características eh, de engenharia da própria rede do metropolitano, não é possível andar a tirar e a pôr carruagens e, portanto, e fazer variações, porque é um sistema que não tem essa flexibilidade, enquanto que o sistema de autocarros tem essa flexibilidade e, se funcionar em sítio próprio, pode oferecer frequências muito elevadas e é perfeitamente possível, então, retirar autocarros e colocar autocarros em função da, de, dos picos dos picos de ponta. Uma linha de metro é uma linha que deve ter uma frequência entre 2, e quatro minutos, mais ou menos, para ter um bom nível de serviço. E, para que esta frequência se funcione e para que haja eficiência na exploração, tem que ter níveis de procura hum, elevados durante todo o dia. Sempre que usamos o metropolitano para extensões suburbanas em que os movimentos típicos são movimentos pendulares, ou seja, de manhã as pessoas vêm para a cidade para trabalhar, à tarde voltam para casa, o que é que acontece? Temos a linha durante o dia todo ocupada E isto é terrível do ponto de vista da de exploração.
0: Às vezes mais vale fazer obras um bocadinho mais pequenas, mas bem feitas, do que simplesmente tentar sacar alguma coisa assim de baratuxa que caiba no orçamento para fazer algo maior que é o que infelizmente nós estamos a ver muito, muito em Lisboa e, e noutras zonas do país também, que é, parante uma situação de escassez de recursos, começa-se a entrar em disparatos como fazer BRTs, metro, aquilo que se costuma chamar o
4: metrobuses,
0: em, em zonas com uma densidade populacional elevadíssima, em que, que ele não é minimamente adequado para as necessidades, em que uh, não está ligado ao resto da rede, obriga as pessoas a fazerem transbordos de um sítio para o outro.
1: Projetos que caem por terra e outros que avançam a um ritmo próprio. É o caso da criação de uma linha circular de metro. O prolongamento da linha verde cria duas novas paragens. As estações da Estrela e de Santos prometem reduzir os tempos de
4: deslocação. Uma linha circular tem algumas vantagens de cobertura, porque fecha melhor, torna a rede mais fechada e, portanto, dá uma maior densidade de cobertura, por um lado. Mas, por outro lado, há um conjunto de origens e destinos que deixam de ser ligações diretas e passam a ter que ser ligações com transbordo portanto, uns melhoram outros pioram
0: O problema está no campo grande e no facto de quererem desligar a linha amarela da linha da linha verde, ou seja, a linha amarela passa a ser uma espécie de um J entre telheiras e odivelas, que não vai ao centro da cidade, e as pessoas telheiras e de odivelas e do Lumiar perdem grande parte do acesso que têm direto hoje em dia ao centro da cidade e passam a ter que fazer um transbordo no campo grande
2: A cada atraso, transbordo ou transporte sobrelotado, a experiência de Tomás Ribeiro é afetada e a esperança num serviço eficaz diminui.
0: Eu mesmo me cada vez que digo que ir do Saldanha a Miraflores é uma hora em transportes públicos, porque, enfim, acho que é daquelas afirmações que. fala, fala por si, si própria do, do, do patamar em que isto está. Utilizamos o 748 para chegar desde a Zona de Linda Velha ao Marquês de Pombal e depois apanhamos a linha amarela do metro até ao, até ao Saldanha. Hoje, por acaso, tivemos sorte foi um dia relativamente pacato, também, por já estarmos assim um bocadinho mais fora da hora de ponta, tenho a consciência que em hora de ponta, esta trajeto tinha demorado se calhar o dobro do tempo que demorou. Acho que, regra geral, não, não, é, ainda assim, no cômputo geral, por exemplo, da área metropolitana e daquilo que as pessoas passam, eu tenho uma commute relativamente simples.
3: Mudam-se os tempos e as mentalidades. A geração do automóvel vem dar lugar a outra mais consciente. Alguns jovens escolhem ser vozes ativas e trazem o assunto da mobilidade para o centro da discussão.
0: A minha geração acho que já tem uma consciência muito diferente de mobilidade, também porque culturalmente o carro tem vindo a perder aquele status que tinha uh, no final do século XX. Não são só os crominhos dos transportes que há sempre, não são só aqueles fãs de comboios e, de, e desse tipo de coisas. Nota-se que há uma série de pessoas que perceberam que isto é um problema enorme e que isto vai ter que ser resolvido, quer nós queremos, que não, e que não podemos estar simplesmente a repetir a mesma receita à espera de soluções diferentes. E isso deixa-me um bocadinho mais alegre. Tem ser, lá está quem me segue no Twitter, sabe que eu, infelizmente, não tenho imensa esperança neste país, no geral, porque, pronto, quando uma pessoa já, já conhece os cantos à casa e percebe o que é que vai atrasando as coisas, torna-se um bocado difícil ter esperança neste contexto.
1: Cronometrar o tempo e pensar em rotas alternativas. Os horários estabelecidos não inspiram confiança. O interesse pelos problemas de mobilidade urbana não é recente e acompanha Tomás onde quer que ele vá. O
0: fascínio começou quando eu tinha dois anos e me ofereceram uma daquelas pistas de madeira do IKEA para brincar com comboios, que saiu completamente de controlo e eu, a certa altura, o meu quarto era só uma, uma rede ferroviária inteira com pontos, viadutos, flyovers, estações, tinha tudo. Isso foi quando começou o fascínio, mas o, o querer resolver as coisas, o perceber os problemas, começa acima de tudo quando eu tenho que usar mais os transportes. Começou ali mais ou menos no meu nono no ano, foi quando eu comecei a usar mais uh, transportes e daí para a frente, porque para, para as pessoas perceberem os problemas que há nos transportes, é inevitável que tenham que os usar. Só, só quem usa, só quem sente aquilo na pele todos os dias é que começa a perceber... Onde é que estão os problemas a aparecer onde é que eles têm que ser resolvidos. Ao longo da minha carreira, gostava mais de me especializar na área de infraestrutura de transporte, porque é aquilo que é a minha verdadeira paixão. Há malta que vai para a arquitetura que gosta de fazer casas, há malta que vai gosta de fazer escritórios, estádios. Eu gosto de, eu gosto de transportes. É esta a minha vida.
2: Esta reportagem foi produzida por mim, Costanza Vilela. Por mim, Beatriz Félix. E por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Francisco
3: Martins. O design é de Cardota Real e de Cláudia Martina, a sonoplastia do genérico de Luís Batista.